0: Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que pueden ingresar a nuestro sitio, que es lavenganzaseraterrible.com y van a encontrar de todo. Por ejemplo, un link directo para dejar mensajes en WhatsApp, también para escuchar el programa vía sí, Spotify lo, o anuncios, YouTube. anuncios de las presentaciones. Sí, pueden, señor. creo que, sacar entradas o los direccionar. De todo. lavenganzaseraterrible.com Vamos a hablar de un mago que es de los fam más famosos del mundo, pero que no es el que ustedes creen. ¿Houdini? No, pero sí. Ahora a, va a ver. a ver. A mediados del siglo XIX aparecieron muchos ilusionistas profesionales que llenaban los teatros y sorprendían a todo el mundo. Y el más maravilloso de esos primeros magos fue el francés Jean Eugène Robert Houdin. Ajá. Lo voy a decir mejor. Jean-Eugène Robert Houdin. El apellido es Robert Houdin. Y es el mago de quien el famoso Harry Houdini tomó el nombre. Ah! Es un mago ah, anterior. Eh, bueno, y el, el apellido es Robert Houdin. Uh -huh. No es que se llama Roberto Houdin, no. Bueno. Eh, este muchacho eh, bajo un permiso especial del gobierno francés eh, obtuvo autorización para usar el apellido de su esposa después del suyo antes se llamaba Robert y como la mujer llamaba Mademoiselle Houdin le puso Robert Houdin y con ese nombre fue conocido uh -huh. en todas partes Robert Houdin es considerado el papá de la magia moderna. Ah, Seguro mire. piedradita sabe mucho. Sí, sí, esto, claro ¿eh? que sí. Antes de su nacimiento, los ilusionistas realizaban sus actos en mercados, ferias, pero Robert Houdin empezó a actuar en teatros. También se mostró con ropa formal, ropa elegante. Fue un ilusionista capaz de cortarle la cabeza a un niato que salía corriendo decapitado por el escenario, Qué mientras el público permanecía perplejo o desmayado. Sí, ese no, es un número. Impresionante. Eh. Me encantó ese número. Este muchacho nació en Blois, en Francia, en 1805. Su papá era relojero. <coughs> dice El padre quería que fuera abogado, pero, pero él quería ser relojero igual que el padre. Un poco obligado cruzó sus estudios superiores en la Universidad de Orleans, parece que era bastante buen alumno, pero no hubo caso, eh, le gustaba la relojería. Bueno. Entonces se pasaba todo el tiempo jugando con aparatos mecánicos, así que no, no, no se pudo recibir de abogado. Y su gusto por la magia comenzó casi por accidente. Allá, por 1825, compró dos tomos de un tratado de relojería sí. escrito por Ferdinand Berthoud. Cuando llegó a la casa y abrió el envoltorio, en lugar de los libros de Berthoud, lo que apareció fue un tratado de magia. Se equivocaron oh, sí. y él no lo devolvió y empezó a leer y se entusiasmó. Eh, bueno, Robert Judin comenzó a tomar lecciones con un mago aficionado que era también podólogo. Qué extraordinario que un ¡Mire! mago eh, sea también pedículo. Mire, eh, si yo fuera el podólogo, eh, me gustaría que fuera mago. Claro, mago sí, sí. sí, imagínese. Bienvenido. Este señor era experto en los juegos de manos y le enseñó a este muchacho, Zhang Yijing, Cómo hacer malabares para mejorar su coord la coordinación mano-ojo. Claro. Uno. Y en una fiesta conoció a la hija de un relojero ¿eh? este, que, como hemos dicho, se llamaba Judín, se casó con él y él tomó su apellido. En aquella etapa de su vida estuvo entre la magia y los relojes, ¿eh? entre las dos mmm, profesiones. Había le había dado por construir autómatas. Mm. Un pajarito. Creo que eso tiene mucho que ver con tiene la Tiene mucho que ver por todos los engranajes y los mecanismos que tenían los relojes. Adentro, Exactamente, ¿no? había un pájaro cantor, un bailarín en la cuerda floja, pero el más aclamado era un muñeco que dibujaba y escribía. Y se lo vendió a Barnum, aquel del circo. ¿Eh? Fue aprendiz del mago de Grisí, eh, más conocido como Torrini, eh, y se reunía a veces con algunos magos, qué sé yo. Empezó con presentaciones, empezó a irle bien, abandonó el trabajo de relojero, se dedicó a ser ilusionista. En sus primeros tiempos pasaba lo siguiente, lo perseguían por brujería, por lo cual frecuentemente iba en Cana. Y allí no le quedaba otra alternativa que revelar los trucos a la cana. Claro. ¿eh? Para certificar que no que había. No era un, que no eh, era un asesino, que claro, no le había claro. cortado la cabeza a nadie. En fin. Eh, y esto producía dos cosas: la obligación de innovar constantemente y la presencia creciente de policías magos. Conocían los Ajá. secretos de Robert Houdin y competían con él. Ah. Le robaban, los, lo llevaban en cana, le faraban los trucos y después se hacían magos qué ellos. Tremendo. Dios mío. Oh, impresionante. En 1845 logró comprar, gracias a la ayuda de un amigo, un pequeño teatro. Y allí pudo presentar, ya a sus 40 años, la primera de sus soirées fantastiques. ¿eh? Eh, donde daba. Muestras de ilusionismo. El teatro era un conjunto de habitaciones sobre los arcos alrededor de los jardines del Palais Royal, lugar que mm. nosotros conocemos. Es sí, sí. que se entra, una de las puertas está sobre la, la calle Rivoli y la otra en la otra calle. Y hay un montón de negocios chiquitos mm. alrededor de un gigantesco patio donde hay unas columnas. ¿qué se llama? Eh, allí estaba el teatro. De, ...de este muchacho... ...y ningún crítico cubrió su debut... ...y en sus memorias dijo él mismo... ...que el espectáculo había sido un desastre... <risa> ...sufrió un miedo escénico tal... ...que lo hizo hablar demasiado rápido... ...y en tono monótono... Y, ...y al final no sabía lo que estaba diciendo y haciendo... ...después del primer show cerró el teatro... ...con la intención de que fuera para siempre... Se lo comentó un amigo y el tipo le dijo que hacía bien, que el teatro y el espectáculo eran una porquería. Pero entonces se enojó Robert Judín mm. dijo, ah, sí que son una porquería, ahora lo abro el teatro. Y él empezó a ir bien. Por cada actuación Robert Judín comenzó a recibir el reconocimiento de la crítica. ¿eh? Las revistas que había dijeron que sus maravillas mecánicas y su magia eran incomparables. Y este lugar se convirtió en una meca para los entusiastas de la magia. El público medio se quejaba porque, porque el teatro era medio chico. Ah, y así que imagínense. Eh, el rey Luis Felipe, aquel rey con cabeza de pera, alquiló eh, el teatro para él solo, para que hiciera para ver la función. una función él solo. Bueno, llegó en 1848, que es cuando le dan el toque a Luis Felipe, la revolución. Eh, esta revolución cerró todos los teatros parisinos y Robert Junín salió por ahí con el espectáculo y llegó a Londres. Debutó en el Teatro Saint James. Presentó el programa tres veces por semana. Pero para su consternación descubrió que el mago comparse Germán, Germain no solo se estaba promoviendo a sí mismo como el prestidigitador, el primero de Francia, sí sino que también estamos usando versiones piratas de sus trucos. Oh. Ahí, Todos le afanaban. Ahí va. empezaron, empezó el tráfico de trucos, que hoy día Raro. todavía continúa, ¿no? Bueno, en realidad se descubrió que el que le afanaba los trucos era el médico de Robert Jurén, su médico de confianza, su señor Legrand, que finalmente fue arrestado. ¿Eh? por, por este, este delito de sí. jugar. y por qué se lo contaba al médico y, ¿Y lo... vio cómo es la gente es así, le preguntaba gente, al médico yo por ejemplo voy al doctor carajan sí, y sí. le cuento todos los trucos sí. <risa> sí. incluso le cuento trucos de piedraísta bueno pero eso es, es tremendo bueno, porque este. el caso es que bueno eh, lo llevaron en cana al doctor negra a pesar de todo esto Robert Judín hizo una actuación para la reina Victoria Mirá vos. después de una gira de tres meses por Inglaterra regresó a Francia, reabrió el teatro y se convirtió en atracción permanente de París. A la edad de 48 años se retiró de las actuaciones públicas, se dedicó a sus invenciones con la electricidad. Mira vos su casa estaba completamente operada por electricidad mucho antes de Edison. Qué pero, capo, ¿eh? pero pasó algo que lo convocó a seguir con los trucos. Se lo llamó la misión mágica y no era otra cosa que una estrategia colonial. Fíjense, en 1856, el emperador Napoleón III le pidió que pacificara a las tribus rebeldes en la Argelia francesa. Lo que oyen. Las autoridades militares francesas creyeron que algunos grupos argelinos se rebelaron contra los colonos franceses porque seguían a unos santones farsantes, a unos líderes religiosos que producían milagros falsos para cautivarlos. Por tal motivo, en 1856, el segundo imperio francés envió a Robert Houdin a Argelia, esperando que pudiera llevar a cabo trucos más impresionantes para eh, reencauzar claro, claro. en otro sentido el entusiasmo de, de los rebeldes. Y la misión mágica comenzó con un espectáculo informal en el teatro Bab Azoum en Argelia, en Argélsera, ¿no? donde daría presentaciones dos veces por semana. También eh, dio, dio muchas galas especiales para los jefes de las tribus el caso es que empezó a hacer un famoso truco para probar que los prodigios franceses eran más fuertes que las técnicas locales. Mostró una caja vacía con un fondo de acero mm. que cualquiera sería capaz de levantar. Pero había escondido un potentísimo imán ¿Dónde? Bajo el suelo, por lo cual la caja de golpe se tornaba imposible de mover. Claro, qué genial. Y así probó que mediante su poder podía evitar que el guerrero más fuerte levantara esa caja. Después descubrió que podía ser más impresionante al truco si lo presentaba al revés, eh, diciendo que podía convertir en débil al hombre más fuerte. Claro. Mm. Claro. Demostrando que lo, lo volvía incapaz de levantar una caja que un niño pequeño podía manipular. <risa> Entonces llamaba a un sí. niño, el niño levantaba la caja, después venía el sí. pato Vica, trataba de levantarla, y no podía. hacía funcionar el imagen y el tipo no podía. Finalmente, Robert Houdin fue invitado a la casa del jefe de una tribu del desierto, Bogalem, y allí lo desafiaron a hacer un truco especial. Y él invitó a uno de los rebeldes a dispararle con una bala marcada. Mm. Bala que atrapó entre sus dientes. Mm. Los jefes, no le dieron un certificado que simbolizaba su lealtad a Francia. Y con este documento, que alababa también sus, sí. sus habilidades misteriosas, Robert Houdin regresó a Francia con la misión cumplida. ¿eh? Este, después realizó una última presentación pública en el Gran Teatro de Marsella. Luego regresó, escribió, escribió varios libros sobre el arte de la magia. Vivió felizmente jubilado durante unos 15 años... ...hasta el advenimiento de la guerra franco-prusiana... ...que fue en 1870. Su hijo, Eugenio también llamado... ...era un capitán del regimiento de Souabe. El 6 de agosto de 1870... Eh, ...Robert Houdin escuchó noticias... ...de que su hijo había sido herido de muerte... Mm. ...en la batalla de Bort. Y con enorme tristeza... Eh, ...sintió que su salud se deterioraba y murió en junio de 1871, a los 65 años. Lo que sucede después es que otro mago, que en realidad se llamaba Eric Weiss, leyó los libros y se volvió loco. Y fue entonces que tomó su nombre. Después, Judini, el que nosotros conocemos, claro. cuando todavía se llamaba Eric Weiss, leyó los libros, se volvió loco y tomó su nombre. Después alcanzó a escribir un libro que se llama Desenmascarando a Robert Judín, porque se había desengañado, anda a saber por qué. no Bueno, extraordinario. Extraordinario. Y lo que hacía este muchacho Robert Judín, sí. no el Houdini que nosotros conocemos, sí. es que ilvanaba los trucos. Decía que los trucos no debían ser independientes sí, y venir uno tras otro, debía, una sorpresa debía llevar a otra sorpresa <coughs> todavía más grande y era un gran narrador. Claro, claro. Entonces iba contando mm, mm. historias, extraordinario esto, y me hace acordar mucho a alguien que nosotros hemos conocido El señor. y que para nuestra suerte asistió a algunas de nuestras funciones y que fue René Laván, que sí, era un señor. gran mago, claro. pero además un extraordinario narrador. Hoy en día, eh, la mayoría de los magos, los mejores, siguen esa escuela de ir llevando las cosas de un mm. truco a otro, mm -hmm. no simplemente terminando uno empezando otro cualquiera, ¿no? sino como si hubiera eh, un argumento. Bueno, dedicamos esta, esta charla a René y a nuestro querido Luis Piedraísta, sí, que de los mejores magos del mundo. ¿Con qué canción podemos ilustrar este, este recuerdo? Vamos a escuchar entonces la canción más famosa de El Mago de Oz. Sí, bueno. Que se llama Over the Rainbow. Y... Vamos a escuchar la versión original, la de Judy Garland. That you dare to dream really do come true. day I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops, that's where you Era Judy Garland en la venganza será terrible Over the Rainbow.